0: Hola, mi nombre es Itzel Torres Chanona y el día de hoy en este podcast hablaremos sobre la oxigenoterapia. Pero para esto resolvamos una simple pregunta. ¿Qué es el oxígeno? Bueno, como sabemos el oxígeno es el elemento más abundante del cuerpo humano, debido a que cuando respiramos, dicho elemento es dirigido a nuestros pulmones y ahí es absorbido por el torrente sanguíneo para ser transportado a todos los rincones del cuerpo. Esto es posible gracias a la hemoglobina en la sangre, que lo absorbe y se lo lleva a las células que lo necesitan para producir energía. Por ende, una oxigenación insuficiente conducirá a una destrucción y muerte a nivel celular, deteniendo la función de todo nuestro organismo. Una vez aclarado este punto, definimos que la oxigenoterapia será el uso de oxígeno con fines terapéuticos. Para ello, debe prescribirse fundamentándose en una razón válida y administrarse de forma correcta y segura con la intención de prevenir o tratar deficiencias de oxígeno en la sangre, en las células u otros tejidos del organismo, siendo una herramienta fundamental para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria, tanto aguda como crónica. Del mismo modo tiene como objetivo 1. Mejorar la oxigenación. 2. Oxigenación tisular para tratar o prevenir la hipoxemia. Con hipoxemia nos referimos al bajo nivel de oxígeno en la sangre. 3 tratar la hipertensión pulmonar. 4. Disminuir el esfuerzo respiratorio. Y 5. Reducir la sobrecarga cardíaca. Así como también revertir los mecanismos de compensación establecidas y las alteraciones neurológicas, cardíacas o renales que se hayan podido establecer. No obstante, los efectos de la oxigenoterapia serán aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos, utilizando al máximo la capacidad de transporte de la sangre arterial. Por ello, la cantidad de oxígeno en el gas inspirado debe ser tal que su presión parcial en el alveolo alcance niveles suficientes para saturar completamente la hemoglobina. Es indispensable que el aporte ventilatorio se complemente con una concentración normal de hemoglobina, conservación del gasto cardíaco y el flujo sanguíneo istico. Sin embargo, la necesidad de la terapia con oxígeno debe estar siempre basada en un juicio clínico cuidadoso y fundamentado en una medición de gases arteriales, teniendo como efecto directo aumentar la presión del oxígeno alveolar, que trae consigo una disminución del trabajo respiratorio y del trabajo del miocardio, necesaria para mantener una presión arterial del oxígeno definida. Cabe destacar que la oxigenoterapia estará indicada en 1. Trastornos relacionados con la disminución de la presión arterial del oxígeno, como la embolia y edema pulmonar. 2 disminución del gasto cardíaco, provoca menor aporte de oxígeno a los tejidos, como por ejemplo de estos, está el infarto agudo al miocardio, hipotensión e insuficiencia cardíaca congestiva, paro cardíaco, intoxicaciones por gases perjudiciales y algunos tipos de anemia. También cuando la cantidad y la calidad de la hemoglobina es insuficiente, por ejemplo, la anemia drepanocítica, choque hemorrágico y anemia hemolítica. Y 3, el aumento de la demanda de oxígeno también provoca hipoxemia. Los estados que cursan esta situación son: 1, septicemias, 2, hipertiroidismo y 3, fiebre constante. Ahora bien, no existen contraindicaciones absolutas, pero en algunas situaciones en donde se requieren concentraciones elevadas de oxígeno serán 1, en recién nacidos prematuros, 2. Enfermedad obstructiva pulmonar crónica y 3. En edad avanzada. Por otro lado, los principales problemas que puede tener este tipo de terapia derivan de una concentración inadecuada del oxígeno o un exceso del tiempo al que está sometido el paciente al tratamiento. Esto puede ser contraproducente en algunas patologías como las relacionadas con problemas respiratorios crónicos. En estos casos, no medir bien las dosis puede provocar que el aumento de la concentración del gas en la sangre inhibe el estímulo de los receptores sensibles y cause un paro respiratorio. Sistemas de oxigenoterapia. Como hemos visto, la administración de oxígeno podrá ser por medio de distintos dispositivos. Esto dependerá de dos cosas. 1. la fracción inspirada de oxígeno necesaria. Y dos, la condición clínica del paciente. Además, Dichos sistemas podemos clasificarlos en 1. Sistema de flujo bajo y 2. Sistema de flujo alto, aunque otras referencias suman una tercera clasificación que es el sistema de flujo mixto. Sistema de flujo bajo. El O2 administrado se mezcla con el aire inspirado y como resultado se obtiene una fracción inspirada de oxígeno variable, que depende del dispositivo utilizado y del volumen del aire inspirado. Para que el sistema sea eficaz, el paciente debe de ser capaz de mantener un volumen corriente normal, tener un patrón respiratorio normal y ser capaz de cooperar. Dentro de los sistemas de bajo flujo se encuentran 1. Cánula nasal, 2. Máscara de flujo libre y 3. Máscara con reservorio sin válvulas colocadas. Sistema de flujo alto. En este sistema se administran todos los gases a la concentración de oxígeno que se administra una fracción inspirada de oxígeno preseleccionada. Estos sistemas no se ven afectados por los cambios en el patrón ventilatorio, entre los cuales se encuentra la máscara de Venturi. Sistema de flujo mixto Utilizan técnicas de flujo alto y bajo. Entre estos se encuentran las campanas de oxígeno, los tubos en T y tiendas de oxígeno. El tipo de sistema de administración seleccionado depende de... A. La concentración de oxígeno que requiere el paciente. B. Concentración de oxígeno que se logra con el sistema de administración. Y C. La precisión en el control de la concentración de oxígeno. Beneficios. Si hacemos hincapié en los beneficios que nos trae una oxigenoterapia, entonces algunos de ellos son... Estimular la producción de glóbulos blancos mayor cantidad de oxígeno del torrente sanguíneo a los tejidos del cuerpo, mejora la eficiencia de las enzimas antioxidantes, aumenta la flexibilidad y la eficiencia de las membranas de los glóbulos rojos y estimula el metabolismo básico del cuerpo. Finalmente, la mejor medición de la concentración de oxígeno será la gasometría, procedimiento que ayudará a identificar la necesidad de la oxigenoterapia y valorar sus efectos. También se puede identificar la necesidad de la administración de oxígeno por medio de la oximetría de pulso, que es un monitoreo no invasivo que utiliza ondas de luz para medir la saturación de oxígeno. Antes de despedirnos, no olvides que el oxígeno debe ser considerado un fármaco, ya que posee indicaciones precisas, debe ser utilizado en dosis y tiempos adecuados, teniendo también efectos adversos y requiere criterios clínicos. Gracias.